0: வீர யுகநாயகன் வேல்பாரி பகுதி ஒன்பது கபிலர் எவியூர் வருவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் நடந்த நிகழ்வு இது சித்தாற்றின் வடபுலத்தை சேர்ந்த பாணர் கூட்டம் ஒன்று எவியூருக்கு வந்திருந்தது அவர்கள் வேட்டை சமூகத்தை பின்புலத்தில் இருந்து பாணர்களாக மாறியவர்கள் யாழ் தெய்வமான மதங்கனையும் மதங்கியையும் வணங்குபவர்கள் இந்த குழு தலைவன் மதங்கன் என்றும் தலைவி மதங்கி என்றும் அடைக்கப்படுவர் தாங்களே வேட்டையாடி அந்த விலங்கின் இருந்து யாழுக்கு நரம்பு எடுத்து கட்டுவர் அந்த விலங்கில் தோல் கொண்டு பறை செய்வர் இவர்களின் கூத்து நள்ளிரவுக்கு பிறகுதான் தொடங்கும் அரிசியின் அளவு பருமன் கொண்ட யாழ் நரம்புகள் மீட்டப்பட்டு பறை ஒலிக்க தொடங்கும் பொழுது வேட்டை விலங்கின் சீற்றம் ஆரம்பமாகும் சிறுபறையின் ஒளியில் தொடங்கும் கூத்து நேரம் ஆக ஆக உக்கரம் கொண்டு காட்டை மிரட்டும் குகை விலங்குகள் வெளியே வந்து எட்டி பார்க்கும் அதன் கண்கொள்ளில் இருக்கும் நீள ஒளியிறலுக்குள் ஊர்ந்து இறங்கும் இந்த குழுவினரின் அடையாளமே தோல் கருவியான தடாரிதான் தடாரிகளை துணியால் கட்டி கூடையில் வைத்து காவடி போல் இருபுறமும் தூக்கி வருவார்கள் பயணத்தின் போது அவற்றை கீழிறக்கி மண்ணில் வைக்க மாட்டார்கள் தடாரி மண்ணை தொட்டால் அங்கு கூழ்த்து நிகழ்த்தப்பட்டு தான் அவற்றை தூக்க வேண்டும் எனவே கூத்து நடக்கும் இடத்தில் மட்டுமே அதனை கீழே இறக்குவார்கள் மற்ற நேரங்களில் எல்லாம் காவடியைப் போல தோலிலும் கை குழந்தையைப் போல இடுப்பிலும் சுமந்தபடியே இருப்பார்கள் தங்களின் முன்னோர்கள் வேட்டையாடிய யானையின் காலடியின் அளவு கொண்டே தடாரியை வடிவமைப்பர் கூத்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எந்த கணத்தில் தடாரிகளை எடுத்து பெரும் மதங்கள்ன் களமிறங்குவான் என தெரியாது யாழ் தேவதை உருகி அழைக்க ஏதோ ஒரு கணத்தில் சினம் கொண்டு இறங்குவான் தடாரிகள் எழுப்பும் ஒளி கேட்டு மலை தெய்வம் உள்ளொடுங்கும் மதங்கன் மலையை நடுங்கு ஆடுவான் தடாரிகளின் பேரொலி காட்டை கிட்டித்து இடிக்கும் காட்டின் ஆதி மைந்தர்கள் ஆடிய ஆட்டம் அது மதங்கனின் ஆ ஆட்டத்தை கதையாக கேட்கும் பலரும் நடுங்குவர் மதங்கனின் கூட்டம் வந்திருக்கிறது என்பதை கேள்விப்பட்ட பாரி அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை பாரி இதுவரை மதங்கனின் கூத்தை பார்த்ததே இல்லை பாரியின் மனைவி ஆதினி அவள் பொதினி மலையின் பழனி குலமகள் அவள் சிறும் வயதின் பொதினி மலையில் தந்தையோடு சேர்ந்து மதங்களின் நிகழ்வை பார்த்து பயந்து அழுததை பற்றி பாரியிடம் பல நாள் ஏனோ பரம்பு நாட்டிற்கு மதங்களின் கூட்டம் எதுவும் வந்ததில்லை நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு பாரி கேள்விப்பட்டான் சித்தாற்றன் இருந்த நெட்டூர் மலையை சோழன் கைப்பற்றிவிட்டான் என்று அந்த மண்ணின் மகா கலைஞர்களான மதங்கர்கள் இப்பொழுது அவனது கடல் பணிகளுக்கு ஏவல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் யாடிசையின் பெருந்தேவிகளான அந்த குல சோழ அரண்மனையில் விரலிகளாக மாற்றி கிடக்கின்றனர் பேரரசை உருவாக்கும் கனவுக்கு எண்ணற்ற இனக்குழுக்கள் இரையாக்கப்பட்டு விடுகின்றன மதங்கர் முற்றிலும் அழுந்து போய்விட்டது என நினைத்து கொண்டிருந்த பாரிக்கு தப்பி பிழைத்த அந்த பாணர் குழுவை பார்த்தால் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை பாரிக்கு இரு மகள்கள் மூத்தவள் அங்கவை இளையவள் சங்கவை சிறுமியின் விளையாட்டை இன்னும் தொலைக்காமல் இருக்கும் சங்கவையை விட ஆறு ஆண்டு மூத்தவள் அங்கவை பாரியின் குளக்கொடை தந்தையின் எண்ணத்தை அவர்து கண்களில் இருந்தே கண்டறிந்து விடுவாள் தாய் ஆதினிக்கு அங்கவே மீதான ஆச்சரியம் எப்பொழுதும் நீங்கியதே இல்லை தான் அறியாத பாரியை இவள் எப்படி கண்டறிகிறாள் என எத்தனையோ முறை நினைத்திருக்கிறாள் உனது சொல்லைத்தான் தந்தை கேட்பார் என ஒரு முறை கூட சொல்லியதில்லை ஆனால் தந்தையை போலவே நீயும் சொல்கிறாய் என சொல்லாதே இது ஒன்றையும் அவளின் கண் கொண்டு பாரி பார்ப்பதும் பாரியின் எண்ணம் கொண்டு அங்கவை யோசிப்பதும் எப்பொழுதும் நடக்கும் நிகழ்வுகள் ஆகிவிட்டன ஒரு நாள் நண்பகலில் அருகி குளியில் முடித்து உணவுக்கு காத்திருந்தனர் சமையல் தயாராகி கொண்டிருந்தது அருகில் இருந்த பாரியின் மீது ஏறி அஹ் முடிகள் காய சுடுவையில் தாங்கி நின்றான் பாரி சிறு தலை துவட்டியபடியே ஆதினியம் அங்கவையும் பாறை ஏறி வந்தனர் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தந்தையே என்னை கேட்டால் அங்கவை குரல் கேட்டு திரும்பாமல் கண்டுபிடி என்றான் பாரி எதிரில் விரிந்து பறந்த காடு பின்புறம் கேட்கும் அருவியின் ஓசை எங்கும் சிறகடித்து தெரியும் பறவைகள் அப்பொழுது வீசி செல்லும் காற்றின் சலசலப்புகள் என அனைத்தையும் பார்த்தனர் ஆதினியம் அங்கவையும் பதிலுக்காக காத்திருந்தான் பாரி ஆதினி சொன்னால் எங்கும் பறவைகளின் குரல் கேட்கிறது ஏதாவது ஒரு பறவியின் குரல் துயரத்தின் சாயல் வெளிப்பட்டிருக்கும் அதைதான் நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றாள் அங்கவையோ இல்லை தந்தை வேறு ஒன்றை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதை நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்றாள் சொல்லும் அவளது முகத்தில் வெட்கம் பூர்த்து நின்றது அவளை உச்சி முகர்ந்தான் ஆதினிக்கு கோபம் வந்தது அவள் எதை சொல்கிறாள் நீங்கள் எதை பார்த்தீர்கள் சொல்லுங்கள் என்றால் சற்றே பொறாமையுடன் ஆதினி அங்கவி சொன்னால் அம்மா அதோ அந்த மூளையில் சந்தன மரம் நிற்கிறது பாருங்கள் தந்தை அதைதான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்றாள் இப்பொழுது ஆதினி முகத்தில் வெட்கம் ஓடியது இவ்வளவு நேரம் அந்த திசையை பார்த்து கொண்டு நின்றது அதனால் தானா என்றாள் ஆம் நம் மகளை காதல் அழைத்து செல்லும் அதுதான் அவளுக்கு செய்ய வேண்டியவற்றை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் பாரி என்ன அது என ஆர்வத்தோடு கேட்டான் ஆதினி நிலம் எங்கும் அறியப்படும் பெரும் புலவர்கள் பரணரும் கபிலரும் அவர்களின் ஒருவரேனும் பரம்பு நாட்டிற்குள் வரமாட்டார்களா என பல நாட்கள் விரும்பியிருக்கிறேன் அந்த விருப்பம் இன்று வரை நிறைவேறவில்லை என் மகள் மனமுடித்து செல்வதற்குள் அவர்கள் வர வேண்டும் என என் மனம் விளங்குகிறது அவர்கள் எழுத்து கற்றவர்கள் அவர்களிடமிருந்து என் மகளும் என் மக்கள் சிலரேனும் எழுத்து கற்றால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்றான் பாரி அது என அது எனக்கான உங்களின் விருப்பம் தந்தையே அதை விட ஆழமான ஆசைகள் உங்களிடம் உண்டு அது அவை அதை நிறைவேற வேண்டும் என்றுதான் நான் விரும்புகிறேன் என அங்கவை சொன்னாள் பாரி சற்றே விதியந்து எதை சொல்கிறாய் என கேட்டாள் அங்கவை சொன்னால் பரம்பு நாட்டின் முழங்காத பற இல்லை ஆடாத கூத்து இல்லை மீட்டாத யாழ் இல்லை ஆனால் மதங்கர் கூட்டம் இந்த மண்ணை மிதிக்கவில்லை என்ற இயக்கம் நீண்ட நாள் உங்கள் ஆழ்மனதில் உண்டு உங்களோடு அமர்ந்து அந்த விசையையும் கூத்தையும் நான் காண வேண்டும் அதுதான் என் ஆசை என்றாள் சமையல் தயாராகி விட்டதால் கீழிருந்து அழைக்கும் குரல் கேட்டது நீ போய் முதலில் சாப்பிடு நாங்கள் வருகிறோம் என்று மகளை அனுப்பி வைத்தான் பாரி அவனது கண்கள் கலங்கியிருந்தன கவனித்த ஆதினி என்ன என்று கேட்டாள் மதங்கர் நாட்டை சோழன் அடிமையாக்கிவிட்டான் அந்த மகத்தான இசைவானர்கள் வரை இனி வாய்ப்பே இல்லை என சொல்லும்பொழுது பாரியின் குரல் உடைந்தது செய்வது அறியாது நின்று ஆதினி அவன் தோலை தொட்டாள் சற்றே ஆஸ்வாசம் அடைந்து நிதானித்தான் பாரி சரி வாருங்கள் அந்த சந்தனவேங்கை மரம் வரை போய் வருவோம் என்றாள் சிறிய நகைப்போடு பாரி சொன்னான் மகள் இருக்கும் போதே நீ அழைத்திருக்க வேண்டும் அந்த துணிவை ஏன் இழந்தாய் ஆதினி சொன்னால் எனது கண்களை நீங்கள் பார்த்திருந்தால் உங்களுக்கே தெரிந்திருக்கும் நீங்கள் தான் அவற்றை நேர்கொண்டு பார்ப்பதே இல்லையே இந்த தாக்குதலை பாரி எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆதினியின் கண் கொண்டு பார்க்க தவறிய நாட்கள் எத்தனையோ காலம் எவ்வளவு வேகமாக அழைத்து போகிறது கணவனின் இடத்தை தந்தை எந்த கணம் விழுங்குகிறான் என்பதை நிதானிக்கவே முடியவில்லையே என யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது பாரி சொன்னான் நீதான் எனது கண் கொண்டு பார்த்தவள் புரியாமல் விழித்தாள் ஆதினி உண்மையில் நான் அந்த பச்சை புறாவின் சற்றே மாறுபட்ட குரல் ஒளியை தான் கேட்டு கொண்டிருந்தேன் அங்கவை காதல் பருவத்தில் நிற்கிறாள் அவளின் கண்கள் வழியே அவள் பார்க்க தொடங்கிவிட்டாள் அவளது கண்களுக்கு சந்தனை வேங்கைதானே முதலில் படும் அதைதான் தந்தை பார்த்திருப்பார் என நம்பி சொன்னாள் என்றான் நீங்கள் அதை ஏன் ஒப்புக்கொண்டீர்கள் எனக் கேட்டாள் மெல்லிய சிரிப்போடு பாரி சொன்னான் குழந்தைகளிடம் விட்டுக் கொடுக்கும் போதும் தோற்கும் போதுதான் ஒரு ஆண் தாய்மையை அனுபவிக்கிறான் இதை யாதின் எதிர்பார்க்கவில்லை சற்றே கலங்கிய அவள் பாரியின் நெஞ்சிலே சாய்ந்து சுடுவையில் மறைய இதழ் பழித்தாள் நள்ளிரவு சிறுநிலவு காடு எங்கும் சாம்பல் தூவி கொண்டிருந்தது ஊர் மன்றலில் பந்தங்கள் ஏற்றப்பட்டு எவியூர் முழுக்க திரண்டிருந்தது செய்தி கேள்விப்பட்டு பலரும் இரவோடு இரவாக வந்து கொண்டிருந்தனர் மதங்கி யாழ் மீட்ட தொடங்கியதிலிருந்து பார்வையாளர்கள் இமை சுமட்டுவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டிருந்தது இசை கருவிகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தன சிறுபறை அரிபறை முழங்கும்போது இருள் நடுக்கம் கொள்ள தொடங்கியது சலங்கை அணிந்த பெண்கள் இருவர் நெடும் நிழல் நகர ஆவேசம் கொண்டு ஆடினர் பாரியின் இடது பக்கம் அங்கவை அமர்ந்திருந்தால் வலது பக்கம் அமர்ந்திருந்த ஆதினியின் அருகில் சங்கவை இருந்தால் வழக்கம் பாரியின் பின்புறமாக நின்றிருந்தான் முடியன் பட்டாப்பிரை என சொல்லப்படும் பாட்டன்மார்களுக்கான மேடையில் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேக்கன் அவர்களோடு தேக்கனோடு வயது பெருசுகளும் உட்கார்ந்திருந்தனர் கூத்தின் பாங்கில் துயரத்தின் நெடுகுரல் மேலே எழும்பியது அழிந்த இனத்தின் கடைசி பாடகன் தனது குரல் நாளங்கள் வெடிப்பதை போல பாடத் தொடங்கினான் இன்றோடு குரல் வெடித்து சாக வேண்டும் என்பதே அவன் விளைவாக இருந்தது ஆரா துயரை களையாக்கும் பொழுது கலைஞன் படும் வேதனை இணை கூற சொல்லில்லை குரலும் சலங்கையும் யாழும் பறையும் ஒன்று சேர்ந்து விலகியும் விழுங்கி நகர்ந்தன போர்க்குதிரைகள் விரட்டுதலில் இருந்து தப்பியோடும் ஓர் இசைக்கலைஞனின் காலடி ஓசை தனித்து கேட்டுக் கொண்டிருப்பது போல பாரி உணர்ந்தான் அந்த ஓசை எந்த கருவில் இருந்து வருகிறது என்பதை அவனது கண்கள் தேடிக்கொண்டே இருந்தன எல்லாரும் மெய்சிலிருந்து பார்த்து கணத்தில் இரு தடாரிகளோடு குதித்து உள்ளே இறங்கினான் மதங்கன் அதுவரை முழங்காமல் இருந்த அனைத்து தடாரிகளும் ஏக காலத்தில் ஒளி எழுப்பின சற்றே எதிர்பாராத பேரிசை பாரியே குழங்கி அதிர்ந்தான் பயந்த சங்கவை அம்மா என கத்திய ஓசை பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே கேட்டது ஆதனி அவளை அனைத்து மடியில் இருக்கிக் அதை கவனித்த பாரியின் கண்களுக்கு சிறு வயதில் பயந்து கத்திய ஆதனியை சேர்த்து தெரிந்தாள் மதங்கின் தாவி உள்ளிய இடத்தில் மண் பெயர்ந்து மேலே எழுந்தது வேட்டையாடிய யானையின் காலடி நிலத்தை அதிர் போல அது இருந்தது ஓர் ஆட்டம் தொடங்கும் கணத்தில் எவ்வளவு ஆவேசம் கொண்டு நிகழுமோ என்று வியப்பு எல்லாருக்கும் இருந்தது இருமுகப்பறையான தடாரியை கையால் அடித்து முழுக வேண்டும் அவன் இரண்டு நடை முன்னும் பின்னுமாக தவி தாவி தடாரிகளால் ஒளி எழுப்பி கொண்டிருந்தான் மதங்கனின் குடிமி கழன்று சிகை கழன்று எழும்பியது ஆவேசம் கொண்ட மதங்கன் கால்களை முன்னும் பின்னுமாக மாற்றி குதிகால் குத்தி ஆடினான் தனது நிழலை கொள்ள மீண்டும் மீண்டும் தந்தத்தால் மண்ணை குத்துவது போல அது இருந்தது எல்லா கருவிகளும் முழுங்கி கொண்டிருந்தன பாரி உறைந்த நிலையில் மதங்கனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மூதாதையர்களின் ஆதி கூத்து மதங்கன் மயங்கி சரிந்ததோடு முடிந்தது பின்னிரவில் கூத்து முடிந்ததும் எல்லாரும் கலைந்தனர் கலைஞர்கள் இசைக்கருவிகளை துணியில் கட்டி எடுத்தனர் மதங்கனை அருகில் அடைத்து அமர செய்த பாதி இவன் உள்ளங்கையை தொட்டு தடவியும் பார்த்தபடி நீண்ட நேரம் எதுவும் பேசாமல் இருந்தான் உள்ளங்கை சிவந்து போயிருந்தது நீங்கள் இங்கேயே தங்கிவிடுங்கள் என்றாள் ஆதினி இல்லை நிலை கொள்ள கூடாது என்பது தெய்வ என்றான் மதங்கன் நிமிர்ந்து அவன் கண்களை பார்த்தான் பாரி நாங்கள் தப்பி ஓடுகிறோம் மீளா துயர் எங்களை விரட்டுகிறது ஓரிடத்தில் நின்று விட்டால் துயர் முழுமையாக கவர்ந்து விடும் அதனால்தான் மறுபகல் காணாமல் இரவோடி இரவாக ஆடிய நிலம் விட்டு அகழ்கிறோம் விலக்கி செல்ல மனம் துணிவு இல்லை எனவே தெய்வ வாக்கு என்கிறோம் என்றான் மதங்கன் பாரிக்கு சொல்ல எதுவுமே இல்லை உனக்கு என்ன வேண்டும் எது வேண்டுமானும் எடுத்துக்கொள் என்றான் மதங்கன் கேட்க சற்றே தயங்கினான் தயங்காமல் கேளுங்கள் என்றார் பெரியவன் தேக்கன் மதங்கன் மெல்லிய குரலில் கேட்டான் வேற எதுவும் வேண்டாம் கொல்லிக்காட்டு விதை மட்டும் கொடுங்கள் பாரி அதை பார்த்தான் அதிர்ந்து பார்த்தான் யாரும் எதிர்பாராத ஒன்று என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை இப்படி ஒரு பொருள் இருப்பது வெளியே உள்ளவர்களுக்கு தெரியாது இது எப்படி கேட்டான் மதங்கன் நீடித்த மௌனம் கலைத்து தேக்கன் சொன்னான் பரம்பின் ஆதி பொருட்கள் குளம் தாண்டக்கூடாது என்பது குளநாகினி வாக்கு வேறு ஏதாவது வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் குலநாகினியின் வாக்கு காப்பாற்றப்படட்டும் நாங்கள் புறப்படுகிறோம் என்று சொல்லி வேறு எதுவும் கேட்காமல் மதங்கன் எழுந்தான் அவன் உள்ளங்கை பாரியிடம் இருந்தது தடாரையை அடித்து அடித்து வடுவேறிய கை அதை தொட்டு தலை நிமராமல் பாரி சொன்னான் எடுத்து வாருங்கள் அரண்மனையை நோக்கி ஓடினர் வீரர்கள் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் மதங்கன் கூட்டம் மேற்கு எல்லையின் வழியே பரம்பு நாட்டிற்குள் நுழைந்தனர் பன்றி அடிவாரத்தில் இருக்கும் காட்டாளம்தான் முதல் கிராமம் அந்த திசை வழியே நுழையும் எந்த பாணர் கூட்டமும் அந்த கிராமத்தை வந்து அடையும் அதன் பிறகு வீரன் ஒருவன் அந்த கூட்டத்தை அழைத்துக் கொண்டு மூன்று நாட்கள் பயணித்து எவ்வியூர் கொண்டு சேர்ப்பான் அப்படித்தான் இவர்களும் வந்தார்கள் வரும் வழியில் கூட்டத்தில் ஒரு பெண் ஒருத்தி மயங்கி சரிந்தாள் என்ன என்ன அழைத்து வந்த வீரன் விசாரித்த போது தெரிந்தது ஆகாரமின்றி தொடரும் நான்காம் நாள் பயணம் இது என்பது உணவு என்ன செய்யலாம் என யோசித்த வீரன் சிறு தொலைவில் இருந்து குளத்திற்கு அழைத்து சென்றான் மதங்கன் கூட்டமும் ஆவலோடு போனது குளக்கரை அடைந்ததும் நீங்கள் உட்காருங்கள் நான் மீன் பிடித்து வருகிறேன் என்றான் கையில் வளையில்லை குத்தட்டி இல்லை எதை வைத்து மீன் பிடிப்பாய் என மதங்கி கேட்டான் துடு இடுப்பு துணியில் துடித்து வைத்திருந்த வைத்திருந்த சிறிய ஒன்றை எடுத்தான் வீரன் இதை வைத்து எப்படி மீன் பிடிப்பாய் என்று கேட்டான் மதங்கன் பாருங்கள் என்று சொன்ன வீரன் அந்த காயை அருகில் உள்ள கால் வைத்து தட்டினான் அது இரண்டாக உடைந்தது ஒரு துண்டை எடுத்து இடுப்பு மடிப்பில் வைத்து கொண்டு முடிந்தான் மறுதுண்டை கல்லால் தட்டி பொடியாக ஆக்கினான் அதை துளியும் மிஞ்சாமல் எடுத்து கு தூவி விட்டான் அவன் தூவி எழுத்தை பார்த்து மதங்கன் நீர் சீரீது கலங்க ஆரம்பித்தது சிற்றலைகள் தோன்றின வீரன் சொன்னான் இது கொல்லிக்காட்டு விதை கக்காய் கொல்லி விதை என்று சொல்லுவோம் அதை மீன்களும் பறவைகளும் விரும்பி தின்னும் சிறிது நேரத்தில் மயக்கமடைந்து விடும் என்றான் மதங்கன் ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் மீன் எப்படி மயக்கமடையும் அதோ பாருங்கள் என்றான் வீரன் மதங்கன் அந்த இடத்தை பார்க்க மீன்கள் மேலும் கீழுமாக சுழன்று பிறன்று நீந்து கொண்டிருந்தன பெருமீன் ஒன்று வாளை மட்டும் மெல்ல அசைத்தபடி மிதக்க ஆரம்பித்தது வீரன் உள்ளேறங்கி ஒவ்வொன்றாக எடுத்து கொடுக்க ஆரம்பித்தான் வாய் நின்ற மதங்கன் அதை வாங்கினான் எட்டு பேருக்கு தேவையான மீன்களை எடுத்த பிறகு வீரன் கரையேறினான் இன்னும் சில மீன்கள் மிதந்து கொண்டிருந்தன நமக்கு இவை இப்பொழுது அவை சிறிது நேர மயக்கம் தெளிந்து நீருக்குள் சென்றுவிடும் அதுவரை பறவைகள் எதுவும் கொத்தாமல் பார்த்துக் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு நெருப்பு மூட்ட தீக்கள் எடுக்க சென்றான் வீரன் மதங்கன் பார்த்து இருந்தான் அரண்மனைக்கு சென்ற வீரர்கள் பெரும் தாழிப்பானையை தூக்கி வந்தார்கள் பாரியின் முன்னால் வைத்தனர் மதங்கன் கண்கள் ஆச்சரியம் நீங்காமல் பாறைக்குள் பார்த்தான் அதே காய்கள் பாரி சொன்னான் எவ்வளவு வேண்டுமோ எடுத்துக் தேக்கனின் மனம் பதறியது ஆதனைக்கு என்ன சொல்வது என்று புரியவில்லை குல வழக்கங்களை மீறி இடங்களுக்கு சாட்சியாக நிற்பவர்கள் யாரானாலும் உள்நடக்கம் கொள்வர் எல்லோருக்கும் ஒருவித அச்சம் உண்டானது இறுக்கமான அந்த சூழலில் மதங்கனின் இரு கைகளிலும் தாழிக்குள்ளிருந்து கொல்லிக்காட்டு விதையை கை நிறைய அள்ளின தடாரி பேரோலி எழுப்பிய போது உணர்ந்ததை போல பலன் மடங்கு நடுக்கத்தை இப்போது உணர்ந்தனர் அனைவரும் பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் உங்கள் டாக்டர் விஎஸ் ஆருடன்